0: Vandaag ben ik back. We zijn back. Volgende week start zondag. Vandaag warming up. En zoals jullie weten ben ik bezig met met een serie preken over het thema roeping. Roeping. En in deel 1 en deel 2 heb ik de grootste antwoorden gegeven op de vragen... wat is mijn roeping en hoe vervul ik mijn roeping? En ik heb toen gezegd, vanaf deel 3 ga ik dieper in op deze vragen. Op die eerdere vragen die ik zojuist noemde. En vandaag starten we met hoofdstuk... Dus vandaag staat hoofdstuk 4 op het programma. En het tekstgedeelte waar ik vandaag uit wil spreken... vinden we in Korinthe. 1 Korinthe 9. Heb je je Bijbel meegenomen? Niet op je vakantieadres laten liggen? Gelukkig maar, je mag met me opzoeken. 1 Korinthe 9. En als je normaal niet in de kerk bent... schroom niet om naar de inhoudsopgave te gaan... of snel de Bijbel-app te downloaden. YouVersion Bijbel-app... En als je genoeg data hebt, kun je gelijk al die versies downloaden en erin gaan lezen. De Bijbel is zo goed als je denkt, waar is God? God is hier. Dit is het geschreven woord van God. Als je God niet kan zien, kun je hem lezen. En dit is zijn boodschap voor ons en het is levend, het is actief. De Bijbel zegt ook wel dat het is als een tweesnijdend zwaard. Er is niks zo scherp als een tweesnijdend zwaard. En en het het, het dringt door tot onze hart op het moment dat de openbaring... en het leven van de Heilige Geest er doorheen spreekt. En dat is mijn gebed vandaag, is dat als we het woord openen dat het woord begint te spreken, dat het woord ons begint te lezen... en, en dat het komt in onze harten. 1 Korinthe, hoofdstuk 9. En wat we hier zien is dat Paulus hij schrijft een brief aan de gemeente... aan de kerk, aan de gelovigen in Korinthe. Dus er is daar een kerk gestart in die, in die stad. in Korinthe was een, een stad in Griekenland... en het was onderdeel van het Romeinse Rijk. En, en die was een kerk gestart en, en Paulus begeleidt ze en hij schrijft deze brief... En hij schrijft eigenlijk twee brieven, 1 Korinthe en 2 Korinthe. En we gaan straks lezen vanaf vers, vanaf vers 24. En vandaag ga ik lezen vanuit de basisbijbel. Soms zegt de basisbijbel uh, ja, zo prachtig in onze hedendaagse taal... waar het op staat en wat de Bijbel echt wil zeggen. Dus vandaag heb ik ervoor gekozen om vanuit de basisbijbel te lezen. En als ik kijk naar het stukje wat we vandaag gaan lezen, een soort van de paragraaf, de periscoop, dan staat er bij mij boven, het geloof is te vergelijken met een sportwedstrijd. En straks ga je begrijpen waarom dit boven dit stuk staat. Het geloof is te vergelijken met een sportwedstrijd. En wat Paulus hier doet, is hij gebruikt een vergelijking en een voorbeeld wat heel levendig en heel toepasselijk was voor zijn publiek. Want Corinthe, Corinthe was de stad waar het op ene grootste sportevent werd gehost ter wereld in die tijd. Je had de Olympische Spelen in Rome. Nog steeds heb je de Olympische Spelen, niet alleen maar in Rome. Maar in die tijd had je het, het tweede grootste sportevent. Het, waar alle atleten bij elkaar kwamen. En dat heette Ist Spelen. En mensen kwamen van al die plekken en Corinthe stond bekend om die spelen die ze elke twee jaar hosten. En dan gaan we lezen. In 1 Korinthe 9 vers 24 tot 27. Jullie weten, dit is Paulus, jullie weten wel dat alle mensen die aan een hardloopwedstrijd meedoen, moeten rennen. Toch kan er maar één de prijs winnen. Leef dan alsof jullie een wedstrijd moeten winnen. Je zegt, Mark, waarom praat je zo hard? Het komt omdat er een uitroepteken staat achter deze zin. Dit is wat Paulus wil benadrukken. Leef dan alsof jullie een wedstrijd moeten winnen. Dit is de manier waarop je moet leven. En dan zegt hij, en mensen die aan een sportwedstrijd meedoen, kunnen niet maar doen waar ze zin in hebben. Ze moeten hard trainen. Ze doen dat om een aardse prijs te winnen, maar wij werken voor een eeuwige prijs. Uitroepteken. Ik ren als een hardloper op mijn doel af. Een hardloper loopt immers ook niet zomaar ergens heen. En een bokser slaat ook niet in het wilde weg in de lucht. En een sporter traint zijn lichaam en hij is er streng voor. Anders wordt hij afgekeurd voor de wedstrijd. Net als een sporter ben ook ik streng voor mezelf. Want anders word ik zelf ongeschikt voor de wedstrijd waar ik andere mensen voor opgeroepen heb. Ik noem deze boodschap vandaag de atletische roeping. Laat een moment onze ogen sluiten, onze hoofden buigen. Vader, we hebben uw woord geopend. En we nodigen u nu uit om met uw heilige geest te spreken. Heer, ik bid dat het niet mijn woorden zullen zijn, maar dat u uw woorden zullen zijn van leven vandaag. Scherper dan een tweesnijdend zwaard. En toen net toen we aan het aanbidden waren, toen liet God mijn beeld zien. Op die Olympische Spelen. Dat er een pistool in de lucht wordt gehouden. En dat alle sporters klaarstaan. En het startschot wordt gegeven. En ik geloof dat het een profetisch beeld is voor velen vandaag. Dat dit vandaag een startschot zal zijn voor jou om te rennen als nooit tevoren. Om te leven alsof je een wedstrijd moet winnen. Heilige Geest, ik kan mensen niet veranderen. Overtuigingskracht kan mensen niet veranderen. Maar uw Heilige Geest, als u spreekt, verandert u ons van binnenuit. En u bent niet op zoek naar een gedragsverandering... maar u bent op zoek naar een, een transformatie van ons hart van binnenuit. En ik nodig u uit om vandaag te doen wat alleen u kan doen. Wek ons op, God of Revival, in Jezus' machtige naam. En iedereen zegt met mij... Amen. amen. Had ik al gezegd hoe geweldig het is om jullie allemaal te zien? Bij deze. Ik zie ook weer een aantal van jullie die ik al heel lang niet heb gezien. En ik ben zo blij dat je vandaag hebt gekozen om hier weer te zijn. En in ons midden te zijn. Ik geloof dat God vandaag tot je wil spreken. Zijn liefde gaat naar je uit. Zijn hart gaat naar je uit. En je bent hier niet voor niets. Hij leidt jouw leven. Hij trekt jou. En hij blijft jou trekken met zijn koorden van liefde. Paulus zegt. Leef. Alsof jullie een wedstrijd moeten winnen. Hij zegt, ren niet om mee te doen, maar ren om te winnen. Ren met intentie, ren met focus, ren met alles wat in je is. In het leven van Paulus zien we dit, we zien zien passie. En 1 Korinthe 9, we beginnen vanaf vers 24... maar al die 23 versen daarvoor... probeert Paulus te laten zien dat hij alles aan de kant schuift. In een andere tekst zegt hij dat hij het allemaal beschouwt als vuilnis. En hij doet geen aanspraak op zijn rechten die hij heeft als apostel. Dat zegt hij hier in 1 Korinthe 9. En allemaal laat hij zien dat hij maar één doel heeft... om te leven voor Jezus en voor zijn koninkrijk. Hij rent de race als een atleet. Ik weet niet wat het met jou is, maar ik ben jaloers op Paulus. De dingen van deze wereld... lijken maar geen grip op hem te kunnen krijgen. Ze lijken hem niet te kunnen grijpen. Ik bedoel, Paulus is is niet op zoek naar financiële zekerheid. Laat staan financiële rijkdom. Paulus is niet op zoek naar, naar eer van mensen. Hij is niet op zoek naar status... Hij is niet op zoek naar materialisme. Hij is niet op zoek naar een leven van comfort en gemak. En Paulus, hij is niet bang. Hij is niet bang voor afwijzing. Hij is niet bang om buitengesloten te worden. Hij is niet bang om de waarheid te vertellen. Hij is niet bang om mensen lief te hebben die niemand lief heeft. Hij is niet bang voor kritiek, hij is niet bang voor honger, hij is niet bang voor dorst. Hij is niet bang voor ziekte, hij is niet bang voor gevangenschap. Paulus leeft met zoveel focus en anticipatie en drive en doel. Hij heeft maar één doel. Hij leeft als een atleet die een wedstrijd moet winnen. Waar alles aan de kant is geschoven. Met één doel. Hij rent zijn race. Hij rent zijn race. Hij leeft compleet om zijn roeping te vervullen. Je zegt, oké Mark, maar wat is mijn roeping? En ik weet dat ik dit eerder heb gesproken... maar als er iets is waarvan ik wil dat het beklijft en en dat je het meeneemt, ook voor de rest van je leven... als je elke keer weer checkt, wat is mijn roeping? Wij kunnen in onze tijd en cultuur denken... dat roeping zoiets is als als bestemming... of als een functie, of een positie... of, of een bediening, of een podiumplaats. Als ik daar ben, dan vervul ik mijn roeping... De Bijbel, ik geloof zeker dat veel van ons geroepen zijn voor iets specifieks. Maar als je eerlijk kijkt naar waar de Bijbel ons over spreekt, als het spreekt over roeping, dan roept God ons specifiek voor drie dingen. En je mag ze opschrijven, misschien weet je ze nog wel. Nummer 1 is relatie. Relatie. Relatie door redding. En ik weet niet in hoeverre je bekend bent met christelijk geloof. En anders is het een reminder. Maar als als je niet bekend bent met de boodschap van Jezus, dan wil ik je vertellen wat mensen je ook hebben verteld. Weet je waarom God deze wereld schiep? Hij schiep al die dieren en, en, en vissen en vogels... allemaal als een bijzaak voor één doel. Namelijk dat hij relatie wilde. Hij schiep de mens, zegt de Bijbel, naar zijn beeld en gelijkenis. We zijn als God. We zijn niet God, maar we lijken op God. En daarom schiep God ons om een relatie te hebben met ons als mensen. En God schiep daar vreugde in. Maar wat gebeurde er? Adam en Eva... Ze begonnen te zondigen. En omdat God zo heilig is, zo groot is... ontstond er afstand tussen God en de mens. Door de zonde kon God niet meer bij de mens komen. De mensen konden het probleem niet oplossen. Er was een soort van tussenoplossing gecreëerd. Dat elk jaar het bloed van dieren ervoor kon zorgen... dat de mensen even hun hun tijdelijk hun hun zonde konden bedekken. En dat de één hoge priester bij God kon komen... bij de Ar kon komen in het heilige der heiligen... Alleen God kon dit oplossen. En God... God stuurde. De Vader stuurde. Zijn enige Zoon. Zijn geliefde Zoon. En laat dit nooit saai worden. Laat dit nooit worden dat je het al weet. God hield zoveel van de wereld... dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. opdat een ieder die gelooft in die naam... de naam van Jezus... niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben. Jezus God... Hij creëerde ons voor relatie... En hij zond zijn zonen om de relatie tussen God en de mens te herstellen. Toen Jezus stierf aan het kruis... toen kwamen alle zonden van de hele mensheid... De zonden uit jouw verleden, de zonde van vandaag en de zonde van de rest van jouw leven kwamen op Jezus. En Hij stierf voor al die zonden. Zonde staat niet meer tussen God en de mens in. En daarom kunnen we vrij naderen tot God. Het enige wat we mogen doen, eigenlijk moeten doen, is het offer van Jezus aanvaarden. En zeggen, Jezus, ik neem uw bloed aan. Ik plaats mijn hoop in dat volbrachte werk, in dat bloed. Waardoor ik nu vrij mag naderen. En je geest wordt levend. En je zal een zoon zijn, een dochter zijn van hem voor de rest van jouw leven. Hij schiep ons voor relatie, hij schiep ons voor intimiteit. Voordat God jou jou, jou een een taak geeft, schept hij jou voor zichzelf. Hij is meer geïnteresseerd in wie jij bent dan in wat jij doet voor hem. Hij houdt zoveel van jou. Dit christendom gaat niet over wetten en regels, structuren en tradities. Nee, dit, dit is niet een religie, maar het draait om een relatie met een levende God. En vanuit die relatie... komt alles de rest van ons leven door. Door de relatie met Jezus. Nummer 1. We zijn ger- geroepen voor relatie. Door redding. Nummer 2. We zijn geroepen voor heiliging. Heiliging. Iedereen zegt heiliging. Heiliging betekent apart gezet. Dus dat betekent dat je... Dat je apart bent gezet voor God. Je bent niet bij deze wereld. Je bent apart gezet. Je bent afgezonderd. Dus je doet niet de dingen van deze wereld. Je bent anders dan deze wereld. 2 Timotheus 1 vers 9 zegt... God heeft ons gered en geroepen om een heilig leven te leiden. Hij heeft jou gered en geroepen om een heilig leven te leiden. Let op. Heiligheid is jouw jouw positie. Het is je identiteit. Het is door het offer van Jezus ben je rechtvaardig geworden. Je bent heilig geworden. Maar de Bijbel leert ons ook dat we heiliging uitleven... door de kracht van de Heilige Geest in ons. Je zegt, Mark, wat is heiliging? Heiliging is overgave. Heiliging is bekering. Heiliging is... Vernieuwing van je denken. Het is nee zeggen tegen de dingen van deze wereld. Nee zeggen tegen de dingen van het vlees. En ja zeggen tegen de dingen van God. En het plan dat God heeft voor jouw leven. Heiliging is meer en meer op Jezus gaan lijken. En dit is zo belangrijk. Want we kunnen naar voren gaan op een oproep. Om te te zeggen, God zet me vrij. Maar heiliging brengt je in een leven van vrijheid. Want zonde leidt je naar rampspoed. Maar heiliging brengt je in vrijheid. Zonde bindt je, maar heiliging brengt je in overwinning. Dus nummer één, God roept je voor zichzelf. Nummer twee, God roept je voor? Voor heiliging. En nummer drie, God roept je voor dienstbaarheid. Hij noemt je, roept je voor, voor dienstbaarheid. Op het moment dat jij jouw leven geeft aan Jezus... kun je niet meer leven voor je eigen ambities en je doelen en je behoeften nastreven. Nee, je hebt een ander doel. Namelijk om te leven voor God... En voor andere mensen. En te sterven aan jezelf. Marcus 10, vers 45. Want ook de Zoon des Mensen, oftewel Jezus, is niet gekomen om gediend te worden. Maar om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Dus God roept je. Hij roept je om niet te leven voor jezelf, maar voor God en voor andere mensen. En Hij heeft al die gaven, al die talenten in jou geplaatst. Hij heeft je een last gegeven voor sommige dingen. Hij heeft je passie gegeven voor andere dingen. Allemaal om in te zetten om de gemeente te dienen. Om zijn koninkrijk te dienen. En te leven voor Jezus. Ik moet minder worden en hij moet meer worden en groter worden in mij. Dus God roept je eerst tot zichzelf. Hij roept je tot transformatie en dan roept hij je tot dienstbaarheid. En dit is wat we Paulus zien doen. Kijk naar het leven van Paulus. Hij heeft één doel, hij heeft één missie. Het enige dat telt voor hem is een leven te leiden van relatie, van heiliging en van dienstbaarheid. En hij zet alles in om daarvoor te leven. En al het andere gooit hij overboord. Hij zegt, dit is waarom ik hier ben. En ik zet mijn leven compleet in. En zijn boodschap klinkt vandaag door alle eeuwen heen. En ik geloof dat het komt tot ons Nehemia vandaag, op deze 28 augustus. En hij zegt, leef dan alsof jullie een wedstrijd moeten winnen. Leef met passie. Leef met bezieling. Leef met focus, leef met intentie, leef met strijdvaardigheid. Leef met alles wat in je is. Ren niet om mee te doen, maar ren om te winnen. Jezus, het laatste wat hij zei toen hij op die die wolk stapte en naar de hemel toe ging. Hij sprak nog één keer tegen zijn discipelen. En hij zei, ga dus op weg en maak alle volken tot mijn discipelen. En doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest... en euh, leren alle dingen die ik jullie geleerd heb en heb opgedragen. En vergeet niet dat ik bij jullie zou zijn. Alle dagen van deze wereld. Weet je wat hij niet zei? Hij zei niet, ga te laat naar bed. Slaap iedere ochtend uit. Verspil je leven door te kijken naar social media en Netflix. Leef een middelmatig leven. Doe wat goed voelt... Ga naar de kerk wanneer je in de flow bent, als het lekker gaat, als het makkelijk is. Dat is niet wat Jezus zei. Nee, Jezus zei, leef voor mij en maak mij de nummer één in je leven. Ga op weg, er is een missie, er is een mandaat vanuit de hemel voor jou om daarvoor te leven. Leef niet voor de aardse dingen, leef niet voor een aardse kroon. Leef niet voor laurierbladeren op je hoofd en een tijdelijke erkenning en een trofee. Leef voor Jezus en de eeuwige krans die Hij heeft voor jou. Leef voor de kroon die telt, leven leven, wat hem waardig is, wat jouw roeping waardig is. Als Paulus hier zou staan vandaag, dan zou hij dit keer tien doen, weet je wel. En ik voel het vuur van de Heilige Geest vandaag, omdat sommige van jullie je doet het christelijk leven erbij. Maar je hebt meer focus en de dingen van deze wereld zijn groter voor jou dan de dingen die God voor jou heeft. Er is een roep en een missie. Oh, je bent gezoofd. Je bent apart gezet. Je bent een man van God, een, een dochter van God. Er is zoveel meer voor jou dan de dingen die je nu doet en waar je nu voor leeft. En mijn vraag aan jou is vandaag... In hoeverre leef jij alsof je een wedstrijd moet winnen? Moet winnen. Vers 25. En mensen die aan een sportwedstrijd meedoen... kunnen niet maar doen waar ze zelf zin in hebben. Weet je waar ik aan gelijk aan moet denken? Aan een vergelijk wat de Bijbel continu maakt in het Nieuwe Testament. De tegenstelling tussen vlees en geest. Weet je wat het vlees is? Doen waar je zelf zin in hebt. En eigenlijk zegt Paulus, hier: je kan niet doen waar je zelf zin in hebt. Je kan niet leven volgens de behoeften van je vlees. En met je vlees bedoelt de Bijbel je, je zondige verlangens en behoeften. Paulus zegt, leef niet voor, voor die dingen. Leef niet voor de dingen die goed voelen, waar je zin in hebt, die lekker zijn op dat moment. Nee, leef volgens de dingen van de geest. Luister naar de geest. Wat wat zijn de dingen van de geest? De stem van de heilige geest vertelt je altijd wat goed voor jou later is. Wat je leidt naar vrucht. Wat je beschermt. Wat hoop brengt. Wat leven brengt. De heilige geest zegt je niet wat makkelijk is. Maar hij zegt wat goed voor voor je is. Dus kies voor intimiteit. Kies voor heiligheid. Kies voor voor dienstbaarheid. Vroeger toen uh, keek ik heel graag die, die Disney filmpjes... maar echt die klassieke Disney filmpjes. En dan had je vaak op een gegeven moment... ook bij de Looney Tunes en zo had je, had je een scène... en dan kwam er een engeltje op de schouder... en dan kwam er een duiveltje op de schouder. En eigenlijk niet eens op de schouder... maar het engeltje vloog ook een beetje rond. En viel het je op wat daar altijd gebeurt. Dat duiveltje roept heel hard. En dat engeltje fluistert eerder. Het duiveltje zou je... Zou je de dingen roepen, want jouw vlees schreeuwt, jouw vlees roept. Maar de Heilige Geest verluistert. Dus als jij de dingen van Gods Geest wil volgen... moet je de dingen van deze wereld zachter zetten, uitzetten. Je hebt het nodig om elke dag in zijn aanwezigheid te komen... en te luisteren naar wat zegt de Heilige Geest. Want als je dat niet doet, dan is het heel makkelijk om die andere stem te volgen. Het is als twee vechtende honden. Welke hond wint als twee honden vechten... De hond die het meeste voedt, die wint. En de hond die het meeste ondervoedt, die verliest. De strijd tussen je vlees en je geest. Volg de dingen van de heilige geest. Volg je geest. Vervul je roeping. Leef een leven van intimiteit, van heiligheid en van dienstbaarheid. Je zegt, maar Mark, ik heb dit gehoord... Weet je hoeveel startzondagen ik heb meegemaakt? En warming ups en uh, revival meetings en nachtbidstonden en. Ik heb het allemaal geprobeerd. Ik probeer een goede christen te zijn. Ik probeer een betere echtgenoot te zijn. Probeer een betere vader te zijn. Probeer te stoppen met roken. Probeer minder te drinken. Probeer gezonder te eten. Probeer vrijmoediger te zijn. Ik probeer meer tijd door te brengen met mijn kinderen. En ik, ik probeer mijn Bijbel te lezen. Ik probeer het, ik probeer het, ik probeer het. Ik ben naar voren gegaan. Zelfs zijn de handen op me gelegd. En, en ik voelde de kracht van God op dat moment. Maar, maar Mark, ik, ik, ja, het lukt maar me niet meer. Ik, ik, ik probeer het, Mark. Ik heb het geprobeerd. Oké. Okay. Maar dat is nu juist het probleem. Want ik zie Paulus niet spreken over proberen. Ik zie Paulus niet spreken over pogen. Over goede intenties. Hoopvolle gedachten. Ik zie hem niet spreken over al die dingen. Weet je, Paulus Paulus zegt iets anders. Vers 25. En mensen die aan een sportwedstrijd meedoen... kunnen niet maar doen waar ze zin in hebben. Ze moeten hard trainen. Schrijf dit op. Denk hierover na. Stop met proberen. Start met trainen. Dit is een game changer voor iemand vandaag. Stop met proberen. En start met trainen. Proberen gaat je niet helpen om je roeping te vervullen. Trainen wel. Je zegt Mark, wat is het verschil? Laat me je helpen vandaag. Proberen is een poging... om te veranderen... met een minimaal commitment. Het is een poging... Om te veranderen met een minimaal commitment. Als je zegt: Ik ga het proberen, dan insinueert het bijna al dat het je waarschijnlijk toch niet gaat lukken. Het is een halfslachtig besluit. Er is geen volledig commitment. Er is is wel zoiets: Ik wil wel veranderen. Ik wil het wel proberen. Het mag me wel een beetje moeite kosten. Het mag me een heel klein beetje pijn doen, maar niet te veel. Niet te veel. En je weet precies waar ik het over heb. Er is een oproep. Je komt naar voren. Er is een moment dat God tot je spreekt en je denkt, ja, ik ga het proberen. Maar stiekem weet je dat je vasthoudt aan een aantal dingen aan de binnenkant van je. Aan die oude verslaving. Die oude gedachten. Die oude natuur. Die oude identiteit. Stiekem geef je jezelf niet volledig. Je bent niet aan het trainen, maar je bent aan het proberen. Ja, ik probeer nee te zeggen tegen zonde... Probeer een betere echtgenoot te zijn. Kijk. Probeer het. Ik heb goede intenties. Het is een hoop, een wens. Wat is trainen? Heel simpel. Het is een commitment om te groeien en te winnen. En ik hoef niet eens te zeggen een volledig commitment. Of wat dan ook. Want commitment is een commitment. Een commitment is een besluit. Niet halfslachtig, maar volledig. Dus trainen is een commitment om te groeien en te winnen. Je weet waar ik het over heb. Als je dat doet, dan gooi je jezelf over de klif. En je weet dat er geen weg terug is. Je weet dat je niet daarna meer iets hebt om aan vast te houden, want je bent gesprongen. Je hebt een commitment gemaakt, je hebt een keuze gemaakt, je hebt een besluit genomen. Er is een plan, er is een strategie, er is een toewijding. Het is Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, het is Cobra Kai, Karate Kid. Hell of high water, maakt niet uit, maar ik ga vechten, ik ga strijden. Er is maar één weg, of ik ga bloedig en ten onder, of ik win. Maar ik ren om te winnen. Ik ga met alles wat in me is. Geen slachtoffermentaliteit, geen losermentaliteit. Ik ga niet zo lopen. Ik ren om deze race te winnen. Ik ren om mijn roeping te vervullen met alles wat in mij is. Mis dit niet. Dit is een ander niveau. Daniel. Ik hou van Daniel. Ik heb het boek Daniel was gelezen. Ik ken Daniel in de leeuwenkel. Daniel aan het hof van de koning. Babylon, het meest machtige, rijk ter wereld. Maar hij diende niet de koning van deze wereld. Hij diende de koning van hemel en aarde. En in Daniel 1, vers 8. Daniel nu nam zich in zijn hart voor. In mijn Bijbel is onderstreept in zijn hart voor. Een volledig commitment. Om zich niet te besmetten met de gerechten van de koning. Of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen, of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. Weet je wat hij deed? Hij gooide zichzelf over de klif. Want als, als, als die meesters het niet goed vonden, als die koning het niet goed vond, dan wist hij dat het einde verhaal was. Maar hij leefde met zo'n een, zo een drang. Het vuur van zijn roeping brandde in zijn binnens. Hij wilde één ding doen en dat was de koning der koningen gehoorzaam zijn. En zijn roeping vervullen die God over zijn leven had geplaatst. Mis dit niet. Als je probeert, dan stop je als het moeilijk wordt. Je hebt het geprobeerd. Maar als je traint, volg je niet je gevoel, maar je volgt je commitment. Dit is zo goed. Wie dit vanmiddag doet alsof het van jezelf het is. Trainen. Trainen. Stop met proberen, start met trainen. En weet je wat Paulus hier zegt, hoe het vertaald is in de basisbijbel. Hij zegt: ze moeten hard trainen. Niet zomaar trainen, maar hard trainen. En ik heb gekeken in het, in het Grieks. De Bijbel, de originele. In het origineel is het Nieuwe testamentische vertaal is geschreven in het Grieks. Dus daar vinden we eigenlijk de grondtekst. Als je echt de Bijbel helemaal wil kennen en wil weten wat de essentie is... en wat daar precies geschreven staat, dan kan je Grieks gaan leren. Sommige van jullie hebben het gymnasium gedaan en dan leer je ook wat Grieks. Maar hier, hier vind je het woord agonizomai. Agonisomai. Hoor je waar het vandaan komt? Tenminste, hoor je wat eruit af is geleid... Hier vinden we de Engelse term agony, wat betekent kwelling, pijn, pijniging, foltering. Hij heeft het over trainen, over agonisomai. En de definitie van dit woord, als je kijkt in de Strongs, als je kijkt naar de grondtekst, dan staat er... Het is, het is voorstellen, het is strijden in een intens atletisch toernooi of een oorlog... Voor een prijs. Weet je wel, je doet het wel ergens voor. Je doet het voor een prijs. En hier... Hier zie je dan in vers 27 dat Paulus zegt... Net als een sporter ben ook ik streng. Iedereen zegt streng. Dit was niet iedereen, maar goed. Jullie denken, wat is dit voor voor preek, joh. (laughs) Wat is dit voor bootcamp ben ook ik streng voor mezelf. Met andere woorden, Paulus zegt, net als een atleet, ben ook ik gedisciplineerd. Oh, gaan we het over discipline hebben. Ik ben echt geen gedisciplineerd persoon. Ja, dat is gewoon niet hoe ik gemaakt, dat is niet voor mij. Ja, Ik weet niet wat je beeld is van discipline, maar discipline heeft vaak een verkeerde bijsmaak. Maar De definitie van discipline die mij het meest helpt. En ik moet zeggen dat ik er soms dagelijks aan denk. Weet je wat discipline namelijk is? Discipline is kiezen wat je echt wil... ...boven wat je nu wil. Dus komende week... ...als je wakker wordt... ...en je bent in training... ...kies je wat je nu wil. Nu.nl Even scrollen. Instagram, even scrollen. Of kies je wat je echt wil... Nee, voordat ik ook maar mijn gezicht ergens toe blootstel... wil ik eerst het woord van God lezen en me daarmee vullen. Ik kies wat ik echt wil. Komende week, je bent op je werk. Wordt negatief gesproken over een collega. Wat ik nu wil is vertellen wat ik vorige week met die collega heb meegemaakt. Want ik heb ook... Oh, ze is verschrikkelijk. Dat is wat ik nu wil. Maar wat ik echt wil is bekend staan in mijn bedrijf als een man van God... Dus ik kies niet wat ik nu wil, wat makkelijk is, wat lekker voelt... maar ik kies wat ik echt wil. De moeilijke weg. Ik ben gedisciplineerd. Ik leef een leven van heiligheid. Dus komende week, in plaats van dat je s'avonds denkt... oh, ik heb gewerkt, Netflix. Kun je zeggen, het is wat ik nu wil. Maar wat ik echt wil, is leven in community. Het is tijd om naar mijn groep te gaan. Het is tijd om me te verbinden met andere christenen, met andere gelovigen. En zo continu kan je de keuze maken. Kies ik voor wat ik echt wil of kies ik voor wat ik nu wil? Het vlees zal je altijd leiden naar de dingen die je nu wil doen. Want dat is zonde. En zonde voelt goed. Tenminste op dat moment. En als het niet lekker voelt op dat moment, dan zondig je gewoon verkeerd. Maar als je wil, niet alleen wat lekker voelt op dat moment... maar wat goed voelt daarna, wat, wat je echt wil... je weet wat het is met zonde. Het is dat duiveltje op je schouder die zegt... Ah maak maakt niet uit. Iedereen doet het. Voelt lekker. Je doet er niemand kwaad mee. Doe het gewoon. Joh, I don't care. Kom op, kom kan best. Een volgende moment, je hebt het gedaan... En het is diezelfde duivel op je schouder die zegt... je bent een loser, je kan het toch nooit. Je bent niet sterk genoeg. En zo kom je in de cyclus van schaamte terecht... Of je kan je richten op wat je echt wil, de geest van God. Je kan de houding hebben van een atleet, rennen om te winnen. Jezelf streng te zijn voor je vlees. Jezelf soms te pijnigen en een leven te leiden van Gods vrucht. Als een heilige, niet alleen omdat je heilig gemaakt bent, maar omdat je het uitleeft. En er een legacy voor je zal zijn, dat je bekend zal staan om om iemand die God heeft gevolgd. En een verandering teweeg heeft gebracht in de levens om hem heen. Omdat je Jezus en jouw roeping hebt nagevolgd. Stap niet je verlangen. Schrijf dit op. Je kunt niet winnen zonder te trainen. Dit is eigenlijk zo simpel, je hoeft het niet eens op te schrijven, want iedereen begrijpt dit. Ik bedoel, kun je je voorstellen dat je met de marathon mee gaat doen? En je staat daar bij de marathon, bij die start, shirt aan, sticker op, naam erop. Ik denk dan natuurlijk gelijk aan de Marathon van Rotterdam. En je hebt getraind en je hebt je, hebt je eten aangepast. En, en, en je hebt je gezin wat minder gezien. En je, je hebt allemaal prioriteiten gesteld om klaar te maken voor die 42 kilometer. En je staat daar en je staat naast iemand. En je denkt, nou, gaat hij het halen? En je zegt, hé hey man, wat heb jij gedaan in de voorbereiding? Ben je er klaar voor? En hij zegt, ja, was, uh, was uitdagend man thuis. Ja, met de kinderen en zo. En... Uh, Mevrouw, ja, wilde Netflix kijken en leuke avondjes hebben. En uh, ja, zeg eens nee. Ik heb het geprobeerd, hoor, om nee te zeggen. Maar ja, die bank, joh. We hebben laatst een nieuwe bank gekocht. Zit zo lekker, joh. uh... Maar hey, jongens, uh, kom op. Ik ben er. Ik heb mijn t-shirt aan. Gratis t-shirt. En ik ga proberen, man. Ik ga rennen vandaag. Ik ga mezelf geven. Hoe ver denk je dat hij zal komen? Je kunt niet winnen zonder te trainen. Ik bedoel, het is onmogelijk. Ik bedoel, je kan niet morgen om drie uur klaar zijn om de marathon te lopen. Je kan het proberen, maar je kan wel een besluit nemen om te trainen en te zeggen, vandaag ga ik twee kilometer hard lopen. En als ik dat doe, doe ik dat overmorgen weer. En dan doe ik het een week later weer en daarna kan ik drie kilometer en vier kilometer. Ik ben niet aan het proberen, maar ik ben aan het trainen. Hé, ik ben niet morgen een geestelijke powerhouse, maar ik kan vandaag een besluit nemen om mijn bijbelleesplannen te openen. Een bijbelleesplan te starten, te zorgen dat ik elke dag een reminder krijg en dat ik het woord van God tot me ga nemen. Zodat ik in training ben om de persoon te worden hoe God me heeft gemaakt. Ik worstel met mijn identiteit, dus ik ga de identiteit, de woorden van God tot me nemen, zodat ik ga staan hoe ik gemaakt ben. Je zegt, ik ben niet aan het proberen, ik ben aan het trainen. Ben je morgen vrij van je pornoverslaving? Ik denk het niet. Anders had je het gisteren al geweest. Ja, ik heb dingen geprobeerd, man. Ik heb een filter op mijn telefoon. En ik heb dit en ik heb dat. Oké, okay, bro, maar wat brengt je echt elke keer weer in die verslaving? Wat zijn je triggers? Ja, eigenlijk altijd die smartphone. Mag het je pijn doen? Wil je een training? Misschien moet je een Nokia 3310 kopen. Ik heb er nog wel een. Je batterij gaat acht weken mee. Stop met proberen, start met trainen. Je zegt ja, ik wil mensen net zo tot Jezus kunnen leiden als Victor. Ik bedoel, wie wil dat niet? En je kan het proberen of je kan in training gaan en zeggen. Victor, ik zie een salving van God op je leven. Ik zie een passie. Ik wil iets wat jij hebt in mijn leven kan ik met je meegaan op straat, kan ik het van je leren. Ik ben niet aan het proberen, maar ik ben in training. Kun je een betere vader zijn morgen? Kort dag, man. Maar je kan een besluit nemen om in plaats van zaterdagochtenden te werken... mee te gaan naar de sportwedstrijden van je kinderen. En meer present te zijn. Meer mee te zijn. En de strijd te strijden die God voor je heeft. Namelijk om de roeping te vervullen. Om om vanuit je intimiteit met Jezus een betere echtgenoot. En een betere vader te zijn. En een legacy achter te laten voor de generaties na je. Als je de roeping wil vervullen die Jezus op jouw leven heeft. Ach man, dit is geen spelletje om nonchalant te spelen. Dit is een wedstrijd om met intentie te winnen. Punt gemaakt, Mark. Punt gemaakt. Gelukkig. Vers 25b. Zij doen dit om een aardse prijs te winnen, maar wij werken voor een eeuwige prijs. Een eeuwige prijs. Een eeuwige prijs. De dingen van deze wereld kunnen je allemaal prijzen en trofeeën geven. Maar wij doen het niet voor die aardse prijs. Wij hebben een ander vizier. Wij werken voor de eeuwige prijs. De eeuwigheid die is zoveel levendiger en reëler dan deze aarde. 80 jaar op die hele eeuwigheid. Ik richt me liever op die eeuwigheid wat daarvan waarde is... Dan hier. En Paulus heeft het hier niet over de gift, het cadeau van de hemel. Begrijp dat goed. Want dat gaat niet over jouw prestaties en jouw training. Maar dat gaat over het volbrachte werk van Jezus. Waarin jij mag rusten. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Er is geen Dit gaat niet over je positie als zoon of als dochter. Maar dit gaat over de wedstrijd van jouw roeping om jouw roeping te vervullen. En de Bijbel spreekt hier over een prijs, over een beloning. En we vinden dat in in openbaringen 22 vers, vers 12 bijvoorbeeld. Dat Jezus zegt, ik kom spoedig en ik heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Ik geloof dat er een beloning is in de hemel. Er is een beloning. Wat je doet hier op aarde, doet ertoe. Paulus spreekt ook in uh, 1 Corinthië 3, vers 12 over, over werken. Hij zegt, je hebt werken van goud, zilver en edelstenen. Het zijn werken die door het vuur heen gaan. Het vuur van de eeuwigheid, het gaat er doorheen, het telt voor de eeuwigheid. En je hebt werken van hooi, van hout en van stro. Nou, wat doet dat als het door het vuur gaat? De dingen zijn niet per se zondig of verkeerd, maar ze hebben geen waarde voor de eeuwigheid. Maar de werken die eeuwigheidswaarde hebben... en in deel drie heb ik erover gesproken... het hart van God, wat Hij heeft. Dat je een hart hebt van dienstbaarheid... om in vrijmoedigheid andere mensen te leiden tot Jezus. Maar hetzelfde geldt voor al die andere dingen die je doet... om om te kiezen voor heiligheid wanneer het lastig is. Om te kiezen voor intimiteit. Om te kiezen voor dienstbaarheid. te sterven en minder te worden. En Jezus zichtbaar te maken. Het telt voor de eeuwigheid. Het telt. Je bent aan het sparen, man... Ik werk in een salesomgeving met incentives en en allemaal variabele beloningen. En ergens tellen al die dingen die jij doet, tellen ze mee. Het toe te toe. De koning der koningen kijkt mee. En er is een prijs. Er is een beloning voor jouw trouw. Er is een beloning als jij hem zoekt en volgt. Richt je vizier op de eeuwige prijs. Niet op de aardse prijs. Vers 26. Ik ren als een hardloper op mijn doel af. Een hardloper loopt immers ook niet zomaar ergens heen. Ik leef met doel. En een bokser, nu gaat het van een atleet, wordt het, wordt het een bokser. Wordt het een vechter. En een bokser slaat ook niet in het wilde weg in de lucht. Ik ren met een eeuwig perspectief. Ik leef met een doel. En terwijl de pen naar voren komt, gaan we kijken naar het laatste vers. In 1 Corinthië 9, vers Vers 27. En dit is waar ik mee af wil sluiten. En mijn gebed is dat een startschotwoord voor je. Dat, dit, dat het een kattenpult zal zijn voor het seizoen waar God je in wil brengen. Vers 27. En een sporter traint zijn lichaam en hij is er streng voor. Anders wordt hij afgekeurd voor de wedstrijd. En dan zegt de Bijbel: Net als een sporter ben ook ik streng voor mezelf. Want anders word ik zelf ongeschikt voor de wedstrijd waar ik andere mensen voor opgeroepen heb. Weet je waar, waar de spotlight van God voor mij op scheen en vandaag op schijnt in deze tekst? Net als een sporter. Als een sporter. Als een sporter. Net als een atleet. Wat hier Paulus hier zegt, en let goed op: hij zegt niet als iemand die een atleet zou willen zijn, of als iemand die plant om een atleet later te worden in de toekomst. Nee, als een atleet. Oftewel, het gaat over jouw identiteit. Hij zegt: dit is wie jij bent. Ik heb je geroepen voor een atletische roeping, omdat ik je heb gemaakt om een atleet te zijn. Ik vraag dit niet aan iemand die dit niet aan kan. Ik vraag dit niet aan iemand die ongeschikt is. Ik vraag dit aan iemand die ik heb gevormd in de moederschoot. En heb geklaargemaakt. En heb bekrachtigd om deze roeping uit te wandelen. Ik heb jou gemaakt als een atleet. Het is in je. Het is op je. Je kan geboren zijn als Usain Bolt. Maar nooit die gouden medaille winnen. Weet je wat het verschil maakt? Is Als je gaat trainen en je roeping en je identiteit gaat uitleven. Let op. Als je aan het proberen bent, dan ben je aan het proberen om iemand te worden die je niet echt bent. Maar als je traint, ben je meer aan het worden wie je al bent. Je bent een atleet. Je bent meer aan het worden wie jij al bent. Wat God al in jou heeft geplaatst. Je kan jouw roeping vervullen. Wij, wij denken soms wel eens in de, in de bouw in, in stukjes verzen. En ik, ik, ik heb erover getwijfeld om, om eindelijk nog iets verder te preken. Want als je kijkt naar 1 Korinther 10... Dan zegt, dan zegt Paulus op een gegeven moment, volgens mij is vers 10... dat hij je niet boven, boven kunnen zal verzoeken. Oftewel, hij zegt, ik heb je hiervoor klaargemaakt. Ik vraag je niet om iets te doen wat je niet kunt... Je kunt de roeping vervullen die ik op jouw leven heb geplaatst. Alles is tot jouw beschikking. En als je je beseft dat jij gemaakt bent voor een hemels mandaat. Om een hemelse wedstrijd te rennen om te winnen. Dan leef je niet langer, dan leef je niet langer als, een, als een slaaf van je zondige verlangens. Je bent geen slaaf meer van je zondige verlangens. Je bent een atleet. Je bent een strijder. Je bent een bokser. Je bent iemand die, die een wedstrijd rent... die ertoe doet voor een eeuwige prijs. En weet je wat het verschil maakt als je traint? Weet je wat echt het verschil maakt? Degene die in die atleet is. Jezus. En Jezus zegt, ik ga naar de hemel... Ik stuur iemand toe, waardoor je die race kan winnen. En zijn naam is de Heilige Geest. Om jou dingen te laten doen die jij niet kunt, maar die ik heb voorbereid voor jou. Oh, de Heilige Geest is hier op dit moment. om opnieuw, het mandaat wat Hij heeft over jouw leven leven te roepen. Hij zegt, je bent niet alleen. Je hoeft niet langer te proberen. Ik ben met jou. En als jij gaat trainen, ik ben present. Als jij gaat trainen, ik maak het verschil. Als jij niet meer kan, ben ik die kracht aan de binnenkant van jou. Dat als je luistert naar mijn stille stem... dat het bovennatuurlijke gaat werken in en door jouw leven... Je kan dingen doen die jouw lichaam niet aankunnen. Je kan dingen zeggen die je nooit zou durven. Je kan dingen behalen die je nooit zou, zou kunnen doen... met de dingen die jij in jouw aardse, aardse lichaam en tempel kunt. Maar ik ben het aan de binnenkant van jou. Ik ben de kracht die het mogelijk maakt voor jou. Stap met mij in. Ik geef het startschot, zegt de hemel vandaag. En jij kan gaan rennen, maar je bent niet alleen de heilige geest. is bij jou. Het is niet jouw wilskracht. Het is de kracht van de Heilige Geest die het verschil maakt. Het is de Heilige Geest die jou helpt... om te kiezen wat je echt wil... boven wat je nu wil. Het is de Heilige Geest die jou zal helpen en leiden... om de cyclus van verslaving... te doorbreken in jouw leven. Het is de Heilige Geest die jou zal helpen... om de cyclus van gebrokenheid... van generatie op generatie... in jouw familielijn te doorbreken. Het is de Heilige Geest aan de binnenkant van jou... die de depressie zal doorbreken... die jou probeert te teisteren... en waar je al veel te lang mee loopt. Het is de Heilige heilige geest aan de binnenkant van jou. Die zegt, ik heb een roeping voor jou. Ik heb een hoop en een bestemming. En het is hoopvol. Het is krachtig. Het is levend. Het is overwinnend. Galaten 5, 6, vers 16 zegt, maar ik zeg, wandel door de geest. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Hoe zul je overwinnen van de begeerte van je vlees... Hoe zul je overwinnen van je aardse verlangens? Door te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. En dit woord wandelen, peripatoa. Weet je wat dit woord zegt? Dit is een tegenwoordige tijd, het is een actief woord, een werkwoord. Dit is niet één toverformule, vandaag bidden we voor je. En het gaat allemaal goed, maar het is een actief woord wat je inzet morgen. Heilige Geest, ik heb je kracht nodig. Heilige Geest, ik heb uw woorden nodig. Heilige Geest, ik heb uw openbaring nodig. Heilige Geest, ik heb uw wijsheid nodig. Heilige Geest, ik heb liefde nodig. Daar waar ik bitterheid en haat voel aan de binnenkant van me. Heilige Geest, ik heb het nodig dat u mij begeleidt. Ik wil wandelen met u en door u in de kracht van de Heilige Geest. Hoe vervul je jouw roeping van intimiteit? De Heilige Geest zal jou leiden tot Jezus. Hij zal tongentaal aan jou geven, waardoor je Jezus gaat verheerlijken. Op Het moment dat je worstelt en je spreekt in tongen, de taal van de Heilige Geest, hij leidt je naar Jezus. Hij helpt jou om een leven te leiden van intimiteit. Hoe vervul je de roeping van heiligheid? Door de Heilige Geest, door met hem te wandelen. Het de Geest te volgen. Hij helpt in jou te bewerkstellen de vrucht van de Heilige Geest. Het karakter van de Heilige Geest. Liefde, geduld, zelfbeheersing. Het is de vrucht als de Heilige Geest groter wordt. Als je met hem wandelt, zal die overwinning, dat karakter zichtbaar worden in je. Heiligheid, hoe leef je het uit? Door de gaven van de Heilige Geest. Hoe leef je dienstbaarheid uit? Door de gaven van de Heilige Geest. Door de openbaringsgaven, door je talenten. En je gaven in te zetten voor het Koninkrijk van God. De Heilige Geest maakt... Het verschil.